1: Punto com para detalles.
5: ¿Sí? No.
6: Somos Raúl de Molina y Lila Estefan, y en los próximos minutos
4: escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas a actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas.
6: Te voy a decir una cosa, pero, me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Tuve un fin de semana tranquilo, pero salí el sábado en la noche, y salí con un amigo tuyo y un amigo de la gente que nos ve. Con Toño Mauri, Ajá. el actor mexicano que ustedes saben ah. que estuvo a punto de morir por el coronavirus y está en este momento cuando sí, pero lo estuvo vi. Estuvo a punto de
4: morir hace rato.
6: Pero cuando lo vi, le tuvieron que, que cambiar los dos pulmones.
4: Sí, claro, ¿Okay? hace un año y pico. Está mejor
6: que antes que le hubiera dado el COVID.
4: Recientemente a ver si veníamos aquí a hablar
6: con él. El libro de él, que lo, lo había traído, lo vamos a poner mañana. Que lo
4: vamos a poner. Eh, no, y a ver si está lo Está Está Lili de verdad, claro, está, un de
6: Termina de hacer una producción, él con Pepe Bastón, para una de las, eh, tiene una, creo que es en, eh, hizo una de Miguel Bosé. Claro, la historia la de, de la de Miguel Bosé. José. Le ha ido de maravilla. Es que está está de maravilla. haciendo una serie de mariachis que va a ser para HBO en México. A felicidades a Toño Mauri. Muchas, muchas felicidades y estaba, te lo digo, lo vi hablando perfectamente, camina, puede hacer de todo, está mejor que nunca. Pablo, Laga, señores, y vamos a volver a esto en unos minutos, le negaron el juicio que estaba pidiendo. Esto vamos a
4: hablar un poquitico más adelante. Me pero... extraña tanto que no has hablado del, de los juegos del fin de semana, de lo que ha pasado. Y qué sé yo, pero bueno. Bueno, Lili. Pablo laia Eso lo vimos segmento.
6: aquí el fin de semana, antes del fin de semana, lo que pasó en el Mundial.
4: ¿Cómo que? ¿El sábado y el domingo? ¿Ya lo vimos el viernes? No, el, el domingo no hubo juegos. No, no hubo juegos el, el domingo. El domingo? El y el domingo. Wow, no, no, no hubo juego el, el juegos el domingo. Pero hubo el ¿O el sábado? El sábado sí hubo. Eso lo vimos
6: el viernes. Sí, sí me Y Francia pasó y ahora viene el gran juego ah, okay. de Marruecos contra, eh, bueno, Marruecos contra Francia. Pero, señores. Era mi intro, Raúl. <risa> ya hasta Lili quiere promover el mundial. No entiendo. Pero bueno. No es que siempre empiezan a hacer una
4: locura todos los hombres. Ay, qué raro, todo el mundo tranquilo. Ay, qué bueno.
6: No, vamos a volver a lo de Pablo Lázaro en unos minutos. Pero la noticia: como cada año, miles de mexicanos asisten a la Basílica de Guadalupe en México en el día de hoy para festejar desde las primeras horas de la mañana. Su cumpleaños. para
4: bueno, este año se fueron varios los famosos que anoche le cantaron a la madre de todos los mexicanos. Elizabeth Curiel está en vivo desde la Basílica para contarnos los detalles de esta tradición tan bella mexicana. Adelante.
7: Hola Lili y Raúl, bellísima tradición siempre que estamos aquí con el gusto de saludarlos desde este lugar pues se siente y se respira una paz y una tranquilidad enorme. Ustedes saben que después de dos años de pandemia, pues los feligreses no habían podido venir a festejar con la Virgen. En años anteriores habían contabilizado hasta 7 millones de peregrinos y la sorpresa este año, Lili y Raúl, es que se tienen cuantificadas a 11 millones de personas que han desfilado por aquí para festejar con la Virgen de Guadalupe. La fiesta inició anoche en punto de las 11, como ustedes lo dicen. Varios artistas estuvieron, por supuesto, presentes, entre ellos Daniela Romo, María Victoria, que cada año no se pierde de estar aquí con la Virgen. La digamos con algunos de ellos y vamos a ver lo que nos contaron. Una vez más, Lucero y Carlos Rivera le cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
2: Es una bendición poderle venir a agradecer, poderle decir a la Virgen eh, con mi canto y con mi oración, pues cuánto la... La venero y cuanto la amo, es la mamá de los mexicanos y cada año este evento nos trae a todos como mucha... Tranquilidad y paz y serenidad. Yo creo que es algo lindo.
6: Yo fui peregrino como muchos millones de mexicanos. Me tocó venir a traer el fuego guadalupano para llevarlo al pueblo de mi abuela. Venía con ella eh, bastantes años. Ella de hecho traía siempre el estandarte de la Virgen y, y, y soñaba con algún día venir a cantarle al altar. Y gracias a Dios pues no tengo la fortuna de que desde hace muchos años pues me toca venir a cantarle. Por eso es que no fallo.
7: Aprovechamos para preguntarle a Lucero si en el próximo 2023 podríamos verla nuevamente en alguna telenovela.
2: Sí, me han invitado muchos amigos productores, pero no me ha enamorado así la historia, que yo diga, sí, me voy a aventar a estar metida en el foro 90 horas al día,
7: todavía no, pero llegará, yo creo que llegará la historia que me, que me encantará. Carlos, por su parte, en este año 2022 se convirtió en un hombre felizmente casado y quizá en el 2023 llegue el ansiado bebé.
6: Ojalá, ojalá, cuando Dios quiera. Mira, son de esas cosas que eh, a veces uno no puede nada más decir ya que, que llegue y ya está, ¿no? Pero eh, tenemos paciencia también, hemos querido vivir primero eh, pues también de, de nosotros, de la familia, de poder viajar, de hacer cosas que, 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 que no habíamos podido hacer también antes por tiempo, por trabajo, eh, entonces por eso vamos despacio y, y
7: cuando Dios quiera ya estamos listos para que cuando quiera llegue. Por último Lucero nos mandó las mejores vibras para el 2023 que ya casi llega.
2: Mi gordo y mi flaca les mando un beso enorme, feliz, feliz año 2023 para todo el público y para ustedes también. Y bueno, pues mis deseos... Paz, amor, armonía, salud, salud, salud para todos. Que ya se vayan las enfermedades y que llegue la, la, la tranquilidad para todos. Un beso enorme siempre.
7: Afortunadamente, Lili y Raúl, todo ha transcurrido en cal. El gobierno de México desplegó 20.000 elementos, tanto de policía, seguridad, paramédicos, para atender cualquier emergencia. Pero ustedes saben que el pueblo mexicano es muy solidario. Aquí ha habido personas que han traído de comer, han traído bebida para las personas que llegaron de muy lejos y estuvieron aquí desde ayer o desde antier esperando este festejo. Y bueno, ahorita está la fiesta de los danzantes, como ven y escuchan, varios grupos de diferentes estados de la República están. Eh, pues con su baile y eh, demostrándole a la Virgen ese cariño que sienten. Así que es la información desde México. Me despido de ustedes.
4: Una tradición no bellísima, Raúl. Ayer lo estuve viendo en las primeras horas de la mañana en Beso televisión. Y qué lindo ya todos. Claro. Eh, bueno, que celebran como cada año, Raúl. Y, eh, y, la Virgen y es de
6: increíble, pero la Virgen de Guadalupe, ustedes saben que es eh, la patrona de casi toda América Latina. Tú la puedes encontrar en cualquier lugar en el mundo. Desde el Vaticano hasta las iglesias más importantes y las
4: basílicas en, en la Francia, amiga, en cualquier, en cualquier lugar del mundo foto, está en la, la imagen Virgen de, la Virgen de, Guadalupe. de Guadalupe. Efectivamente, bueno, señores, hoy el actor Pablo Lyle tuvo una vista en corte para saber si le aceptaban su moción para un nuevo juicio.
6: Bueno, esto se esperaba que no iba a suceder, desafortunadamente para Pablo Lyle, la jueza lo negó. Y ya fijó fecha para dictaminar su sentencia. Tania Charri nos tiene todos los detalles de lo que pasó esta mañana en la corte. Yo sé que, Tania, tú pensabas que la jueza cuando dijo el fin de semana, el abogado que le aconseja al show decía, no, yo creo que la jueza... Yo, los abogados con que hablé, me dijo, lo dudo, no creo que esta jueza lo vaya a hacer. Y qué lástima para Pablo Lado, pero eh, no sucedió y la jueza dijo no a otro juicio.
5: ¿Cómo está Raúl? Efectivamente, era muy difícil que le otorgaran un nuevo juicio, que la jueza dijera aprobada esta moción, que los abogados solicitaban hacer un nuevo juicio, porque era como decir exactamente me equivoqué, no hice las cosas bien, no hice bien mi trabajo. A pesar de los argumentos que dieron los a, abogados de Pablo Lay, la jueza determinó que no, que no había cabida para un nuevo juicio, que ella había estado estudiando muchísimo el juicio pasado que lo había comparado incluso con unos similares y había decidido que definitivamente no iba a haber un nuevo juicio sus abogados por supuesto que quiero decirte una cosa fíjate que hay algo curioso desde que estamos cubriendo este juicio desde el día uno todas las solicitudes que se le han hecho a la corte de parte de los abogados han sido negadas no ha existido una moción una petición que le han dicho aceptada o que le han otorgado al mismo Pablo Lai los abogados, como le digo, salieron eh, muy decepcionados de esta audiencia y esto nos dijeron.
8: Por supuesto que estamos decepcionados. La petición por un nuevo juicio muy rara vez se concede, pero creemos que teníamos pruebas excepcionales para que así sucediera. Pero la jueza determinó lo contrario. Vamos a hacer una petición para que salga bajo fianza mientras se apela la sentencia y es todo lo que tengo que decirles por el momento.
5: Ah, ahora lo que sucede es que el próximo 7 de febrero tendrán que presentarse para escuchar la sentencia. Obviamente, será una audiencia de dos o tres horas en donde podría hablar Pablo Lyle, donde podrían hablar eh, eh, sus familiares solicitando e implorando una sentencia menor. Sabemos que él se enfrenta a una sentencia de 10 a 15 años según los libros de la ley, pero esto determinado por la jueza o no podría... Bajar. Después de esto, después que le dicten la sentencia, es que los abogados podrían ir a la Corte de Apelaciones de la Florida para solicitar una apelación del juicio y de la sentencia como tal. Hoy fue un día. Un poco diferente porque cuando vimos a Pablo Lyle, los que estábamos viendo el Zoom, veíamos a, a los hijos de Pablo Lael desde Mazatlán con su mamá Ana Araujo viendo también la transmisión para saber cuál era, iba a ser la decisión. Su padre también estaba presente y fue como un momento único que nunca se había visto dentro de todo lo que ha pasado con el juicio. Sus familiares como siempre estuvieron presentes también, su hermana Silvia Lyle eh, que esperaba que esto fuese diferente y quiero contarles que ya eh, tomaron, ya pudieron recaudar los 100 mil dólares que estaban recaudando, que hicieron una, un GoFundMe para recaudar los 100 mil dólares, ya tuvieron este dinero que me imagino será para pagar todos los gastos legales que tienen. Así habló Silvia al, al, al salir a la salida de la Corte.
9: Les agradezco mucho.
7: Permíteme.
0: Por favor, unas palabras para todos nosotros. Gracias
7: por estar aquí. Tenemos fe en Dios. Sí. Hasta luego. Gracias.
8: ¿Están confiados? ¿Tenían esperanzas de que iba a haber un nuevo juicio? Chicos,
7: voy a morir. Gracias. 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 Estamos contigo.
5: Discúlpeme Raúl y queridos televidentes y Lili, tuvo un lapsus, la audiencia no será el 7 de febrero, será el 3 de febrero, en donde bueno se decidirá el futuro de Pablo Lai de cuántos años tendría que estar en la cárcel. Por supuesto, su familia y sus abogados esperan que sea una sentencia muy corta, tal vez de cinco años es lo que esperan ellos, pero los libros dicen lo contrario.
6: Cinco muchos años, Tania. De una manera u otra, Pablo Lai nunca tuvo ningún problema con la justicia en los Estados Unidos anteriormente y tampoco Bien, en México. No, que se vamos eh, al fin y al cabo sí se bajó del carro, le pegó al hombre pero nunca pensaba en matarlo so, esperamos que la jueza tome todo esto en consideración y no le vaya a dar una sentencia como estaban hablando de 10 años o algo así porque al fin y al cabo Sí, como digo yo, se bajó del carro hay un video, pero no él lo que quería, pero no, no era matar a ese se, hombre. Pero
4: no fue el primero que se bajó del carro. No vamos a a Así eso. que vamos a ver qué sucede. Claro.
6: Le deseamos lo mejor.
4: Así es. Un accidente. Gracias Raúl. Tania, gracias. Él nunca se imaginó que lo iba a conllevar a todo esto que ha pasado.
6: Bueno, señores, una verdadera locura causó la visita de Bad Bunny a México. Ustedes recuerdan que estuvimos en vivo desde la Ciudad de México el viernes y este fin de semana, y es que en realidad, desde que comenzó la venta de boletos a inicio del, 2000, del 2022, ha pasado de todo, incluyendo gente que se quedaron afuera del estadio Azteca, porque dice que los boletos que le habían vendido, en algunos lugares no eran de verdad. No
4: eran de verdad, Raúl, eran, eran tiques piratas, como le dicen. Oigan, el día llegó, señores, y la las dos presentaciones del Conejo Malo en el Estadio Azteca fueron verdaderamente inolvidables. Veamos por qué.
10: Bad Bunny paralizó la Ciudad de México con sus dos conciertos en los que más de 200 mil personas disfrutaron de sus éxitos. Sin embargo, miles de personas se quedaron fuera y estaban furiosos porque, según les dijeron, sus boletos eran falsos, clonados o cancelados.
5: Ticketmaster me robó mi boleto. Estaba ahí formada y dijo que no era válido, lo rompió y le dije, ¿me puede dar mi boleto? Y me dijo no, y luego me dijo, nos empujaron.
0: Ya estábamos adentro y de repente te empiezan a decir de que tu boleto ya estaba clonado cuando ya estabas adentro. Es, es, es una situación inexplicable el hecho de que estés formado desde temprano. Llega cuando estés adentro te vuelvan a
8: sacar. Es y peor todo el trato que están haciendo todos los demás. Yo ya estaba dentro,
6: estaba dentro y en el primer cortinazo me sacaron y mi hermana es menor
2: de edad y se quedó adentro.
10: La primera noche, a quienes se les permitió entrar, trataron de derribar algunas puertas. Ante el caos desatado, las autoridades decidieron cerrar el acceso al estadio Azteca para impedir el paso, aunque tuvieran boletos. Al enterarse, el conejo malo de lo sucedido envió este mensaje cuestionando los malos manejos de la venta de los boletos.
9: Hay que entre boletos. No lo dejan pasar. Hay gente que trae boleto y no lo Es que sea situación de Ticketmaster.
7: Güey, es PDF, que no. Pero que, que no, que quieren físico y que si no,
11: pues no. La señorita que estaba recibiendo mi boleto lo arrancó y se echó a correr con él. Eso es una mafia. Eh, tengo los comprobantes en mi celular de que los compré Ticketmaster. ¿Sabes que va a haber una
7: demanda colectiva? Da igual, da igual la demanda, da igual todo. La idea es: tú vienes
0: desde muy lejos, haces algo. Vengo volando desde Cancún. Para solo, solo vine al concierto y no, no puedes pasar. O sea, ¿cómo hacemos ahí? ¿Qué hago?
3: Carísimo.
10: Ante todo el Zafarrancho, a la empresa que los vendía no le quedó más remedio que aceptar su responsabilidad a través de un comunicado explicando que reembolsarían el dinero. Además, la Procuraduría del Consumidor informó que a los miles de afectados se le devolvería un 20% más como compensación. Pero para estos jóvenes, lo más importante no era el dinero, sino ver al conejo malo.
2: Estás prácticamente en la calle tirado por dos o tres días, muriéndote de frío, este sin ver a tus familiares, sin comer bien, sin tomar agua, te puedes deshidratar. Amamos a Bad Bunny, pero la verdad es que... Se está pasando. Se está pasando.
10: Lo cierto es que este desorden nada tuvo que ver con el cantante quien ofreció un gran espectáculo con varios invitados, entre ellos Raúl Alejandro, Arcángel, Jay Cortés, Sech, Chincho Corleone, Mora, Ñengo Flow, Bomba Estéreo, entre otros. Bad Bunny se despidió del escenario y de su gira agradeciendo el cariño del público mexicano.
8: Muchas gracias México
10: la verdad señores que
6: esto fue yo creo que de los conciertos más importantes que ha hecho Bad Bunny en los últimos tiempos por la cantidad de personas que había en lo no, que Rau, es considerado uno de los estadios no, más hace, grandes del mundo, el Estadio sé, Azteca. Pero hace tres
4: semanas hizo que tenía el doble de gente. No te acuerdas que mostramos y era en la... Sí, pero sea, Libby, esto pero es, que es en el Estadio en Azteca, que es
6: uno de los más grandes del mundo.
4: Ay, no, pero acaba de uno que era el doble o el triple. Y así ha hecho durante todo el año. Lo que pasa es que, claro, es el cierre de la gira, cerró en México a todo ¿verdad? me entiendes, con dos eh, conciertos espectaculares y de verdad que... Ha sido el año de Bad Bunny, de verdad, a todos. Exactamente. Y, y ya sabemos que el año que viene lo tiene libre, lo vamos a extrañar. Es
6: también el, el, año, del, el año que viene, se va a tomar...
4: Pero el año de él para él.
6: Es para él, se va a tomar un, no año, es para un añito libre, un añito libre. <risa> bueno, se lo
8: merece. Con todo el dinero
6: que está ganando, no tiene que trabajar por
8: 200 años. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Univision un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa...
6: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast
8: del gol de la plata. Lupillo Rivera recordó a su hermana Jenny durante una de sus presentaciones este fin de semana, pero no quiso revelarnos por qué su padre tuvo que ser operado hace algunos días.
10: Hasta que él salga y lo diga porque pues ya ves que mi papá es duro y luego nos viene y nos pega a los dos. Eh, estamos muy contentos que, que todo haya salido bien. Mi papá es muy fuerte, mi papá eh, hace mucho ejercicio, es muy saludable y,
6: y pues mi papá ahí lo vamos a tener por rato.
8: Esta mañana en Beverly Hills se dieron a conocer las nominaciones a la entrega número 80 de los Globos de Oro, donde varios de los nuestros fueron reconocidos como Guillermo del Toro, Ana de Armas y Diego Luna, entre otros. La premiación será nuevamente televisada el próximo 10 de enero, tras un año de escándalos y boicot a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Mientras Londres y gran parte de Inglaterra amanecen sumergidos en una fuerte nevada y el rey Carlos enviará su primera postal navideña, sale a la luz un explosivo adelanto de la segunda parte del documental de Harry y Meghan, donde el hijo de Lady D explota con todo contra su familia. Por otro lado, Samantha, la media hermana de Meghan Markle, asegura que su padre no verá el documental porque lo considera irrespetuoso y está enfocado en recuperarse tras sufrir un derrame cerebral. Vaya revuelo el que ha causado el video de una antigua entrevista ofrecida por Gerard Piqué en el año 2021, donde aparentemente se ve a Clara Chía a sus espaldas dentro de la casa de Shakira, cuando la pareja aún estaba junta y viviendo bajo el mismo techo. Aunque muchos aseguran que no se trata de la actual novia del español, quisimos preguntarle a Shakira a su regreso de Roma qué opinaba sobre estas imágenes. Shakira... Shakira...
6: Shakira... ¿Eres conocedora de las imágenes que han salido el 15 de junio del 2021?
4: Bueno, de ser eso verdad Raúl, imagínate, ahora mirar atrás, eh, si es verdad que era, que era clara y era estaba ahí en la casa de Shakira y Piqué, un poco difícil, pero como trabajaba en la oficina, a lo mejor vamos a verla de nuevo. Mira, mira. mira. Nuevo, hay gente que dice que no, pero dicen que es idéntica, que tiene que ser clara y que esto fue en el 2021 Raúl. Y estaba en vivo. Eh, imagínate, le estaba trabajando y ella también, pero estaban en casa de Shakira porque estaba todo virtual. O sea, a lo mejor si hubo un momento en la pandemia, señores, que todo se movió y todo se hizo desde la casa y a lo mejor ella, por alguna razón, que no sé cuál era la posición que ella tenía en esta compañía, y hablo de posiciones como, claro, la, la posición.
6: La posición la hacía venir a la, la casa. La posición
4: la hacía venir a la casa.
6: ¿Y en qué posición se ponía en la casa? <risa> ¡Señores, ya ya vamos a seguir!
4: A Oigan, cambiando el tema, encontramos a Chiqui, señores, junto a Santa Claus, en California, haciendo feliz a cientos de niños.
6: Y ahí nos dimos cuenta de que la artista no se ha reconciliado por completo con dos de sus tíos. David Paradez, vía satélite desde Downey, California, nos cuenta más.
0: David. Así es, gracias, y muy buenas tardes. Los saludos desde Downey, aquí en Los Ángeles. Y Chiquis es de las artistas que siempre están activas todo el año. Y al igual que su madre Jenny Rivera, sabe lo importante que es regresarle a todos aquellos los que la han apoyado. Estuvimos con ella el día de ayer y aquí todo lo que pasó. Aún con su ajetrada agenda de trabajo, Chiquis no olvida a su gente en esta época navideña y regaló cientos de juguetes en el condado de Orange.
11: La verdad que este año nos ha dado mucho, así que hay que estar alegre y dar gracias por las cosas que sí tenemos y juntarnos, unir fuerzas y dar a la comunidad porque la verdad, Dios, la vida nos ha dado mucho. Cuando estábamos chiquitas, pues tampoco... O sea, a veces no nos, no nos tocaban regalos.
0: Este fin de semana pasado, Chiqui nos confesó que fue algo melancólico, pues se cumplieron 10 años del trágico accidente aéreo que le quitó la vida a su querida madre, Jenny Rivera.
11: Fue un día difícil en la mañana, pero me puse pilas. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero celebrar a, a mi mamá, a esa mujer. Y pues ya en la noche le hice una fiesta también a, a mi equipo eh, y invité a unas cuantas amistades y pues celebramos. Fue triste, pero dije, no, hombre, mi mamá quiere que estemos felices.
0: Por lo visto las diferencias con sus tíos Juan y Rosy aún la incomodan, pues vean su reacción al preguntarle el tema que grabaron recordando a la diva de la banda.
11: Yo estoy enfocadísima en este día, en esta noche, yo nomás quiero hablar de eso ahorita, de diciembre, de navidad y pues bueno, cada quien... Puede hacer lo que quiera.
0: Para terminar, Chiquit nos presumió otro de sus talentos, pero las artes culinarias y desde ya cuenta los días para celebrar Navidad.
11: Vamos a festejar en la casa con, con mis hermanos. Pues en casa, yo creo que nomás voy a hacer un, un pozole por primera vez. Te voy a hacer un pozole de verde. De a ver, de pollo, ajá. A ver cómo me sale. <risa>
0: Pozole verde sería perfecto, sobre todo porque ahora mismo hace frío aquí en California. También quiero aprovechar para darle las gracias a la gente de Huntington Park, ya que este fin de semana estuvo como invitado especial representando al Gordo y la Placa en su desfile navideño. Gracias por tus atenciones al Consejo de la Ciudad, a la concejal Graciela Ortiz. Y luego tenemos desde Downey en Los Ángeles, regresamos con más del Gordo y la Placa.
6: Muchas, Muchas felicidades,
4: David. Bien representado el borde de la Flaca, bueno, querido reportero David. Allí presente y besos a todos los que estaban
6: presentes. Señores, la familia Fernández conmemora el primer año de la partida de don Vicente Fernández.
4: Bueno, pasamos con Charbel Curi, que se encuentra en el rancho de los Tres Potrillos, allá en Guadalajara. Eh, y es increíble ya darnos cuenta, Raúl, y que ha pasado un año, un año de que no, se nos fuera don Chente. Adelante.
9: Así es chicos, Lili y Raúl, muy buenas tardes, los saludo completamente en vivo desde adentro del rancho de los Tres Potrillos, justo a mi espalda es donde yacen los restos mortales del charro de Huentitán, don Vicente Fernández. Rápidamente les quiero comentar que el día de hoy se tenían planeadas dos ceremonias, una privada y otra para todo el público y los fanáticos, donde el común denominador es el recuerdo de don Chente, vamos a conocerlo se cumple un año de haberle dado el último adiós a don Vicente Fernández, máximo exponente de la música mexicana, reconocido mundialmente por su voz y su carisma, quien luego de 128 días luchando por su vida en un hospital, su corazón dejó de latir. Han sido meses difíciles para toda la familia Fernández, pues su patriarca ya no está presente, pero siempre vivirá en sus corazones. Uno de sus nietos más allegados lo fue Ramón Fernández, quien lo recuerda a 12 meses de su partida.
6: Podría empezar con decir que este año pues, ha sido muy, muy, muy muy difícil, personalmente, emocionalmente, laboralmente. Eh, pues La verdad, cuando pasó todo, yo nunca me imaginé vivir sin mi abuelo. Para mí siempre fue... Pues el pilar, no nomás de mi familia, sino mi pilar de todo lo que yo hacía en mis
9: días. Ramón decidió hacerse un tatuaje en honor a su tata, como le decían cariñosamente a Don Chente, y en su restaurante colocaron una imagen con luz de neón de su abuelo. Para este aniversario luctuoso, se colocó un moño negro y flores blancas en la entrada del rancho Los Tres Potrillos para darle la bienvenida a familiares y amigos que asisten a la ceremonia de recordación del charro de buen Titán.
11: Gracias por seguirlo
7: teniendo en sus corazones, en sus mentes, recordarlo con tanto cariño que siempre le han tenido, como él decía, a su pueblo.
8: Gracias por estar aquí a todos. Ahorita va a haber una misa que va a ser nomás para nosotros, pero a las 5 va a ser una misa para...
11: Para todo el que quiera
1: son emociones encontradas. Es mentira de que todo
6: pasa y se hace en la siguiente página. Hay que aprender a vivir con esto. ¿Cómo ves a tu mamá, Vicente? ¿Cómo ves a tu mamá un año después de la partida de tu papá. Muy fuerte, es
1: un roble y con muchas enseñanzas y muchas lecciones que nos ha dado.
6: Gracias por tanto
1: demostración de cariño en este primer aniversario de mi padre. Gracias. Muy
11: emotivo, pero muy bastante.
1: Sí, pues, digo, yo creo que en la memoria de mi padre, mi
6: padre va a quedar en la memoria de, del público, por ejemplo.
0: Digo, al final, eh, no se olvida, hay
4: muchos fanáticos de todas partes del mundo con Así tal es. de visitar a la familia y externarles su apoyo siempre.
6: Muchísimas gracias a todos, se los agradecemos eternamente. Un beso a todo el mundo y gracias por estar y gracias por ¿vas acompañarnos. ¿vas a cantarle
8: al público? ¿vas a entrar a tu padre?
6: No, este, no, no, ¿No? ahorita no? no. No, 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 venimos, es algo muy familiar, es algo, pues... Muy especial y venimos a, a rezarle. Aquí vienen mis hijos, viene toda mi familia, sí obviamente. Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias, decirlo, gracias que me están esperando. Muchas gracias. Una despedida con el público,
3: como le gustaría a tu papá. ¿Perdona? Una despedida con el público, como le gustaría a tu papá.
10: ¿Perdona? Y volver, volver, volver.
9: Nos vemos. Gracias. gracias. tienen chicos sin duda un día lleno de mucha, mucha nostalgia y lo más sorprendente es gente que dejó de ir a la Basílica de Guadalupe y dijeron que el día de hoy iban a venir a rendirle homenaje a don Vicente Fernández, gente de Houston, gente de Chicago, gente ha venido de diferentes partes de Guatemala desde muy temprano lo que les comentaba es que tenían planeados dos eventos, como lo decía Gerardo Fernández un evento privado solo para la familia pero en cuanto doña Cuquita supo que la prensa estaba afuera esperando para transmitir esta alegría de todo lo que ha dejado don Vicente, pidió que solo la prensa ingresara para poder estar junto con ellos ya como parte de una familia y poder estar en este momento tan íntimo para después abrir las puertas al público, chicos.
4: Siempre ha sido eh, muy familiar con la prensa, Raúl, y sobre todo con eventos así, Don Chente siempre era muy, pero que muy abierto con todos. Eh, Charbel Curi, muchísimas gracias yo sé que cubriste todo todo lo que pasó con, con, con Vicente, Vicente desde que estaba en el, el hospital que Lili. estuvo en el hospital, parece Rari, que su gravedad, su mejoría tuvimos esperanza, luego la perdimos y bueno, ahora me ya parece el ayer, tiempo ha pasado tan rápido lo que estábamos diciendo ya ha pasado un año me
6: parece ayer los días que estaba él frente al hospital en Guadalajara claro. y que si hablaba, que si el hijo hablaba que si decía que Vicente estaba mejor eh, todo el tiempo este y, y como digo, parece que fue ayer Descanse en paz, don Vicente Fernández.
4: Así es.
8: Nos encontramos con Lucía Méndez y teníamos que preguntarle sobre las declaraciones de Laura Zapata y Silvia Pasquel, quienes aseguran que ella es una pesada.
2: Mira, mi amor, yo no voy a hablar de nada desagradable, me va muy bien en la vida. Creo que los hechos son los que hablan y yo no necesito hablar mal de nadie para hacer tendencia o hacerme notar. Yo tengo definitivamente una carrera muy sólida. Tengo mi vida no solamente siempre reina, sino tengo muchas otras cosas. Capítulo cerrado, no me, ahora sí que no me interesa. Y sí me importa estar bien, sí me importa seguir mi camino y sí me importa que con hechos compruebo
11: cuál es mi posición. Por otra
8: parte, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona se lanzó a la cantada en el Festival Nortex en Monterrey y ahí estaban sus padres para apoyarla.
9: La verdad es que estoy feliz, estoy muy contento, muy orgulloso de mi hija. Hizo una pasión
11: espectacular con su mamá.
8: Adrián Uribe le responde a todos los que dicen que se le fue la mano en el botox y lo señalan de metrosexual.
1: Yo creo que eh, hay que usar todo tipo de, de beneficios hoy en día. Yo creo que hay que usar que si sale una crema, que se sale eh, un tratamiento, pues hay que usarlo. Obviamente no pasarte de lanza, ¿verdad? Para que cuando te ríes, pues te lo comuniques a tu cara. Porque a veces nada más te ríes con el cuerpo y la cara se así. ¿no? Pero no, bueno, yo me cuido, nada más trato de cuidarme.
8: Y el cantante Peewee se defiende luego de que una revista de espectáculos publicara que desde hace tres años está casado con su
5: manager. No estoy ni estresado ni, eh, ni mortificado porque yo sé la verdad, mis familiares saben la verdad, vamos a actuar legalmente este, eh, porque no, no se nos hace justo.
4: Bueno, Raúl, y estaba pensando yo que, a ver, no solamente la hija Alicia Villarreal, se ha lanzado como cantante, pero también la hija de Pepe Aguilar, también la hija del Buki. Eh, toda Marta. la ciudad, de todos artistas. Toda esta nueva generación, claro, que ha seguido adelante, el hijo de Alejandro Fernández, y qué bueno que esta nueva generación siga adelante.
6: Bueno, señores, y el Prairie Boy Maluma nunca se olvida de la tierra que lo vio nacer. Estamos hablando de Medellín.
4: De Medellín. Bueno, así es. Y esta vez, señores, él llegó de sorpresa junto a su familia para compartir Navidad por adelantado con los niños de su fundación. Cristina Estupiñán estuvo allí presente y nos cuenta.
7: Maluma llegó a Medellín en un viaje relámpago para junto a su familia y a hijados de la fundación El Arte de los Sueños estar presente en el evento artístico de cierre de año y la feria navideña donde estuvieron a la venta las creaciones de familiares de los soñadores.
8: Este es un momento muy especial para que lo sepan. Yo no voy a la hora de venir de volver a Medellín eh, porque no se puede vivir una navidad que no sea en Medellín. La navidad más chimba de Medallo y teníamos que venir a celebrarlo en grande, así que a todos los niños de la fundación, al equipo de trabajo en general, definitivamente muchísimas felicitaciones.
7: Aprovechamos para preguntarle qué le gusta comer en esta época navideña. Como
8: todo lo de Navidad, natilla, buñuelo,
7: jojuela, morcilla, chicharrón. El papi Juancho llegó con su inseparable novia Susana Gómez, muy discreta pero siempre pendiente del cantante.
1: Se vale soñar en grande, este
8: año ha sido un año muy bonito, muy especial y sobre todo lleno de cosas muy bonitas y positivas, mucha luz. No, entonces, eso es, ese es el éxito. Muchas luz, muchas bendiciones y agradecer a todos mis fanáticos que me han estado apoyando durante tantos años, los amo.
7: La fiesta fue tan especial y la emoción tan grande que Maluma terminó en la tarima improvisando y enloqueciendo a los presentes.
8: Este es el saludo muy especial para el Flaca, los amo, los amo mucho gracias por el amor, gracias. gracias.
4: Maluma, Tan bello el Pirboy ahí sí, estamos ¿no? con su fundación Rally y compartiendo con ellos en persona, dándoles alegría, amor y un poquito más seguro. Bueno, desde hace un tiempo la actriz y cantante Maite Perroni ha tenido que desmentir un supuesto embarazo. Bueno, platicamos con ella y nos
6: habló sobre este tema y nos por supuesto de cómo se Perroni, sentía con el
10: reencuentro con sus amigos de RBD si era cierto que está embarazada, pues recientemente se dijo que la vieron en un hospital.
7: Pero que digan lo que quieran, mira, ya a mí cada vez más se me resbala. Ojalá, ojalá, ojalá que así sea. Ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol, ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se, se logra.
10: Cambiando de tema le preguntamos sobre el reciente reencuentro con sus compañeros de RBD
7: pues la verdad es que siempre procuramos encontrarnos y tener esos momentos juntos que aunque pasan los años y pasa la vida, siempre es lindo volver a estar. Así que fue el día que pudimos vernos antes de Navidad porque los compromisos de todos de pronto lo complican. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que tengan un gran inicio de 2023, años de amor y de mucha felicidad.
0: Salud, paz, unión y todas las bendiciones para ustedes y su familia. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca,
6: primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
3: ¿Intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos... Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.